。委内瑞拉总统查韦斯病逝，中国表示沉痛哀悼。平壤宣布将撕毁朝鲜停战协定，联合国安理会就制裁朝鲜作出回应。西藏活动人士对习近平改善西藏政策不表乐观。大家好，欢迎收看《美国之音》三月六号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻国务院特派员和 VOA 卫视驻香港记者要为我们连线报道有关于平壤宣布将撕毁朝鲜停战协定一事的最新发展。当然，今天在新闻当中我们也有相关的报道。下面我就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野。袁野，好的，谢谢东宁。查韦斯总统在和癌症长期斗争之后去世，终年五十八岁。委内瑞拉副总统马杜洛星期二在委内瑞拉全国电视台上宣布了这个消息。他呼吁委内瑞拉民众展现出力量和勇气，团结起来，不辜负查韦斯这位伟大领导人的期望。委内瑞拉外交部长豪阿宣布全国举行七天的哀悼。他说，在星期五举行葬礼之前，查韦斯的遗体将停放在一所军事学院供公众瞻仰。查韦斯患有骨盆癌。自从去年十二月以来，查韦斯一直没有公开露面，也没有出席一月的总统就职典礼。星期二，委内瑞拉副总统马杜洛指责委内瑞拉的敌人用癌症的方式攻击查韦斯，但他没有具体说明如何做到这一点。查韦斯1998年当选总统，竞选期间他誓言要扫除贫困、结束腐败。反对派称查韦斯是一位独裁者，但是数百万贫困的民众尊敬他，因为查韦斯让他们得到了廉价的食品，可以免费看病。以及使用其他的一些社会计划。在另外一方面，委内瑞拉星期二驱逐了两名美国外交官，指控他们试图鼓动委内瑞拉的现役军官密谋颠覆政府。中国对查韦斯总统的逝世事表示哀悼。习近平称，查韦斯是中国伟大的朋友。查韦斯生前曾经六次访华，跟中国关系十分密切。正在北京出席人大会议的一些代表也对他的去世表达了看法。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。在北京的人大会堂门口，参加完会议的一些代表接受了记者采访，谈到他们对查韦斯的去世和中国失去这位盟友表示难过。委瑞瑞瑞拉的这个总统查韦斯啊，这是个，呃，被誉为反美斗士啊，被被誉为反美斗士。对他的死呢，对他的去世呢，呃，我们还多少有点感到有点遗憾，啊，他才五十八岁。呃，委内委内瑞拉有很多事还需要他去办啊，还需要他。第三世界国家，特别是非洲呃，这个这个南美一些国家，对他还是比较倚重的啊。像他的去世呢，应该说是南美，也是我们这个呃这个这个一个比较特别对委委内瑞拉的国内是一个重大损失啊。另一位人大代表林建华则称赞了查韦斯的强权领导人风格。他是一个。一个很强势的一个人了，我们希望委，我当然希望委委委那个他们国家还能够继续发展，这个当然对国际形势会有很大的影响。查韦斯生前被认为是对抗美国在世界各地实行所谓霸权主义的一个主要力量，他所推崇的反帝国主义的价值观与中国共产党的理念一脉相承。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。
在另外一方面，中国人大会议本星期开幕，将正式确认习近平为国家主席。不过，西藏活动人士对于习近平的新政府能否在西藏政策上做出实质性的改变表示怀疑。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。西藏流亡政府总理洛桑森格在中国人大召开前夕，于新德里接受《美国之音》访问，他向习近平提出了呼吁。We hope that Xi Jinping will review. 我们希望习近平能审视对西藏的强硬政策，明白这些政策已经失败。And then introduce reforms. 推动西藏人民渴望的改革。And meet the aspirations of Tibetan people. 西藏才能有和平与稳定。Then there will be. 但是你回顾过去五十年的历史，情况不容乐观。中国宪法专家迈克尔·戴维斯教授认为，习近平的首要任务可能包括重整经济、打击腐败、就美国重返亚洲进行协商，但不包括审视西藏政策。对北京领导层来说，西藏问题是安全问题。你以为北京当局能想得通？如果在西藏有许多异议人士，也许更多的压制并不是解决办法。以更宽容合作的方式尊重西藏的自主与文化，或许会更加有建设性。人权活动人士次仁索姆认为，北京仍然不明白西藏人民为何拒绝接受那些使他们被边缘化的语言、经济和宗教政策。这些政策是意图改变西藏人的身份，让他们变成中国政府所谓的新社会主义分子。这是他们的目标，从毛时代就是如此。即便到了今天，北京还在用这种倒退的政策。在达兰萨拉，学生在达赖喇嘛的寺庙举行反对中国统治的绝食活动。虽然达赖喇嘛在两年前辞去了他的政治职位，但他仍然是流亡的象征，也是北京的抨击重点。西藏问题研究专家康丁豪尔说，习近平五年任期结束前，达赖喇嘛就将年过八十。The political bureau of the Chinese government. 中共政治局正在改变，当然这很重要，但是这没有达赖喇嘛去世之后的权力过渡重要。二零零八年拉萨动乱之后，这名年轻女子在中国安全部队的追捕之下逃离西藏。自焚体现了西藏的情况多么糟糕，这是最后不得已的办法。达赖喇嘛去世后，藏人可能会拿起武器抗议，可能从和平变为不和平。数十年的流亡生活没有消灭西藏人的热情，很少有人回到他们的故乡。尽管与北京的政治对话没有进展，洛桑森格坚信藏人仍然掌握时间上的主动权。Buddhism has been in this world for the last two thousand six. 佛教存在了两千六百多年了。共产主义只有一百多年，所以不存在竞争。我相信我们会看到藏人获得基本自由，达赖喇嘛返回西藏。在印度的流亡中，这些藏人的政治运动将一代传一代延续下去。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，韩国国防部誓言，如果朝鲜将其有关废除已经存在六十年之久的停战协定的威胁付诸实施的话，韩国方面就要做出有力而果断的反应。金融炫将军星期三说，首尔已经做好了准备，如果朝鲜动用军事力量，韩国就将打击侵略的源头及其指挥部。星期二，一名朝鲜高层军事官员说，鉴于以美国为首的制裁朝鲜行动以及首尔和华盛顿目前进行的军事演习。平壤将于下个星期废除结束韩战的1953年停战协定。
在朝鲜半岛局势紧张的时候，朝鲜常常会发出这类威胁。但分析人士说，最近的这次威胁出自一名高官之口，而且指明最后的期限，因此可能更加严重。美国国务卿克里说，朝鲜领导人金正恩应当促进和平进行谈判，而不是正式废除停战协议。在新闻最后，肯尼亚选举官员继续清点星期总统选举的选票。到目前为止的初步计票结果显示，副总理肯亚塔居于领先地位。计票程序在夜间停止。星期三开始恢复计票的时候，不到一半的投票站提交了投票结果。选举官员说，到目前为止，有将近三十三万张的选票由于违反投票规则而作废。候选人赢得选举需要获得百分之五十以上的选票。一些分析人士预计，肯亚塔不能达到这个标准，因此将于四月举行决选。国际观察人士说。肯尼亚的选举基本是平静的。美国卡特中心的斯特雷姆劳说，该中心星期三将发表初步的报告，并赞扬肯尼亚选民和选举机构进行了一次和平、非常具有活力的选举。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多精彩节目，欢迎您继续收看《美国之音》VOA 卫视。所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。朝鲜在上个月才刚进行了核试验，现在又宣布要撕毁朝鲜停战协定，导致朝鲜半岛紧张局势加剧。与此同时，中国与国际社会一道将通过联合国安理会制裁朝鲜的新决议案。有关详情，我们现在就立刻连线 VOA 卫视驻香港记者杨明，请他为我们介绍有关此事的最新发展。杨明，你好。你好，东宁是这样子的。朝鲜军方发言人呢，金永哲大将呢，三月五号在官方电视台上表示，朝鲜将从本月十一号开始呢，不再承认一九五三年签订的朝鲜停战协定，朝鲜将全面停止朝鲜人民军板门店的代表部的活动，切断板门店朝美军事热线，并且呢，将针对美国等敌对势力的敌对行为采取更强硬的应对措施。为此呢，朝鲜各前线部队。将奉命进入全面对决战的状态。那么，在朝鲜宣布要终止这个协定的时候呢，联合国安理会的十五个理事国，尤其是美中两国，经过几个星期的密集的闭门的磋商，达成要制裁朝鲜的决议草案。预计今天将要公布的草案包括强化联合国现有的对朝鲜的制裁，收紧对朝鲜的金融和货运的限制。并且将更多的朝鲜机构和个人列入制裁的名单。同时呢，在三月一号，代号“秃鹫”的美韩军事演习呢已经登场了。参加这次演习的韩国军队呢多达二十万人，美军呢为一万人。这次演习呢将持续到四月份的三十号，内容呢包括地面、空中、海上等特殊的演习训练。此外呢，在三月十一号，那么。美韩呢还将开始呢关键的决断的军演。东宁，好的，杨明，接着也想请您为我们分析一下，究竟朝鲜在这个时候这样做，它的目的究竟是什么？它想针对的究竟是美国、中国或者是韩国呢？您的看法
。呃，那么不同的观察人士呢，对此有不同的解释。呃，中国的外交学院战略与冲突管理中心的主任苏浩教授说呢，朝鲜做出终止停战协议的这个决定呢，是一项重大的政策，是针对美韩目前正在进行集。针这个针对性特别强、规模空前的军事演习啊，对此呢做出的强烈的反应。他说呢，在联合国进行讨论的过程当中呢，朝鲜试图也通过这种行动来对联合国的讨论做出一种宣誓。那么至于这个行动呢，也主要是啊，他认为是美国刺激所导致的。啊，他虽然呢，他认为呢，这并不是说朝鲜这样做是对中国有什么针对性，但是朝鲜的做法在客观上。由于他们否定了停战协定，而中国呢是参加这个停战协定的一方，所以这样做呢，对中国来说呢，也否定了中国继续维护朝鲜半岛和平与稳定的地位。因此呢，他认为中国对朝鲜的做法也不会采取支持的态度。不过呢，台湾的《全球防务杂志》总编施孝伟却，他是这么认为的：朝鲜呢，不仅在高调的反击美韩的军事演习，也是表达对。中国反对他们进行核试验，并同美国一道在联合国安理会，那么通过制裁朝鲜的决议案表示不满。他说呢，最重要的部分呢还是针对中国，因为中国过去呢几乎可以说是呢北韩的守护天使，在各方面都是对北韩极度的维护啊支持。但是这一次呢，北韩执意进行核试验，而且呢不听中国大陆的劝阻，让中国大陆呢。一怒之下，同意联合国对北韩的经济制裁，这对北韩来说，可能有一种是被友邦背叛的感觉。所以在这种情况下呢，北韩这个政府呢，他就必须要走一步险棋，或者是说呢，拉高对西方抗争的事态，让中国和其他各方都了解，北韩不是一只纸老虎。嗯，好的，杨明，我们也知道，目前中国正在如火如荼的召开两会啊，大家也都很关心即将接任这个国家主席习近平，他未来对朝鲜的政策会是什么？作为朝鲜最亲密盟友的中国，究竟在这些问题上能不能发挥影响力呢？杨明，呃，那么呃，中国对朝鲜历来过去是有很大的影响力。那么中朝两国呢，呃，这个关系呢是被两国领导人誉为是唇齿相依的关系，是吧？但是在这次核试验进行之前呢。那么中国外交部呢？呃，当然，这个这个习近平已经在去年十八大当选为中共的这个领导人。中国外交部呢，那么他召见了多次召见韩国驻华大使，敦促呢朝鲜呃这这召见这个朝鲜驻华大使啊，敦促朝鲜呢放弃核试验。那么尽管中国向朝鲜施加压力，但朝鲜并没有退缩，而而且呢是一意孤行呃进行了第三次核试验。那么对此呢？这个苏浩教授说呢，中国对朝鲜有一定的影响力啊，但是呢，中国对朝鲜的影响力呢，不能够轻易的使用，否则会造成地区稳定的巨大的动荡啊。他说呢，呃，中国还是需要和国际社会来协调如何应对朝鲜的核试验啊。现在他这个如果朝鲜呢又有了新的举动，中国还需要进行认真的评估，怎么样去应对朝鲜新的举动。但是呢，中国对朝鲜的影响力，从目前来看呢。啊，是需要审慎的去运，呃，这个运用，呃，那么，这个台湾的《全球防务杂志》总编呢，施孝伟认为呢，朝鲜不听中国的警告，要坚持进行核试验，显示中国对朝鲜的影响力在快速的削减之中，是吧？他说呢，中国大陆在外交上越来越靠近国际主流的做法，让这个朝鲜呢难以接受。这次呢，朝鲜和中国大陆之间在。
核试验问题上产生的这个隔阂，也就是说，朝鲜没有听中国大陆的话，那么让他不觉得奇怪。东宁。好的，我们非常感谢杨明在香港为我们所做的连线报道。当然，另一方面呢，各界也都在高度关注美国和联合国安理会对平壤宣布将撕毁停战协定做出了哪些最新回应。下面我们就继续透过电话连线，请 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香为我们做进一步的报道。荣香，你好。对，东宁最新的发展就是美国和中国联手在联合国安全理事会推出制裁平壤的新的决议草案。美国预期这个草案呢，在这个星期晚些时候将获得其他成员国的通过。二月十二号，朝鲜进行第三次核试验。三月五号，联合国安理会由美中共同推出决议草案，快、很准的回应。接下来，我们就来听听看美国白宫发言人卡尼怎么说。The draft resolution, which is agreed upon, 美国与中国所达成共识的联合国安理会决议草案，对朝鲜发展核项目提供可信、强硬的回应，进一步阻止朝鲜发展核武器、弹道导弹项目以及进行核扩散活动。我们预期这项决议草案本周晚些时候将获得通过。安理会的行动显示国际社会一致要求朝鲜必须遵守国际义务。值得注意的是，第一，这是中国和美国共同联手推出，它反映了一个事实，那就是中国内部有越来越多的声音要求中国检讨与朝鲜的关系。第二，推出的时间点是平壤进行第三次核试验之后的三个星期。不过，美国并没有说新的决议草案是针对平壤宣布撕毁停战协定。朝鲜说翻脸就翻脸。在白宫和国务院的记者会上呢，媒体纷纷询问：这样子一直推出联合国的决议案有效吗？现在连金氏王朝的坚强盟友中国都跟美国联合推出制裁的方案，朝鲜还能被国际孤立到什么程度？东宁，好的，接着我想请荣强进一步为我们分析一下这项新的决议草案跟之前的其他决议案有什么不同，在哪些地方加码惩罚平壤了呢？荣强。之前，联合国曾经通过第一七一八、第一八七四，还有第二零八七决议案，回应朝鲜发展核项目。那么，新的决议草案在之前的基础上呢，加码惩罚。至于它的具体内容有哪些，接下来我们来听听看美国驻联合国大使苏珊·赖斯怎么说。The resolution tabled today will take. 今天所提出的决议案把联合国对朝鲜的制裁程度带到新的水平。制裁项目包括新的领域与重大法律规定。例如，决议案第一次针对朝鲜外交官的非法行为、朝鲜与银行的金融关系、非法转会大量现金以及旅行限制等。除了美国政府通过外交管道制裁平壤，美国的立法部门，也就是联邦众议院的外交事务委员会主席罗伊斯，也正准备推出向决案，强化平壤政府的对平壤政府的金融制裁。那么与此同时，欧盟已经禁止欧盟成员国家的银行或者金融机构与朝鲜互相设立分支机构。美国驻联国大使赖斯强调。美中对朝鲜问题采取一致立场至关重要。他知道，我们知道呢，美国国务卿克里一上任呢，就跟日本、韩国还有中国外交部长通电话，而日前克里人在海外访问，还跟中国外交部长杨洁篪在通电话。
东宁、朝鲜半岛风云变色，而在美国呢，首都华盛顿还有近郊落下了大雪。克里国青呢结束海外出访，希望他的专机今天能够顺利降落。东宁，好的，我们非常感谢 VOA 卫视驻国务院记者张荣香为我们所做的连线报道。荣香也会继续为大家跟踪此事的后续发展。观众朋友们可以登入美国之音的中文网站，留意相关的消息。我们的网址是 VOA Chinese 点 com。好的，看完了紧张的朝鲜半岛局势，我们稍微轻松一下。我们知道世界上有很多国家都有自己引以为豪的酒，像是中国的茅台，还有俄罗斯的伏特加。那么大家不晓得知不知道美国引以自豪的国酒又是什么呢？稍后在美国万花筒单元当中，我们要为您详细的介绍，请您持续锁定。好了，观众朋友们先休息一下，稍后时事看台还要带您关注中国正在召开的人大与政协两会，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。接下来是今天的时事看台，正在召开两会的中国政府星期二宣布，二零一三年军事开支将比二零一二年增长百分之十点七，达到七千四百亿元人民币，相当于一千一百九十亿美元，延续了国防预算过去二十年来几乎从不间断的。二位数增长记录。不过，分析人士说，在中国和其周边国家仍有许多领土争端的时候，中国的持续军费增长让邻国感到不安。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。在宣布军费增长的同时，中国政府也宣布，国内维稳经费将增长百分之八点七，至七千六百九十亿元人民币。这是连续三年来中国维稳开支超过国防开支。我们要加快推进。国防和军队现代化，建设巩固的国防和强大的军队，坚决维护国家主权、安全、领土完整，保障国家和平发展。中国政府宣布的军事开支增长幅度比2012年的 11.2% 来得小一些。外国专家普遍认为，中国政府的实际开支要比对外公开的预算多得多，这让亚洲邻国感到紧张，也引发华盛顿数度要求中国对外公开其军事意图。这是对美国重新调整亚太战略的一种反应，它是针对近来东海与南中国海的领土争端。中国同时也需要扩大其军事投射能力。除此之外，还有其他如军方人事福利增加的开支等。中国多次表明，国际社会无需对他的军事开支感到害怕，因为这是中国防卫的合理需求。他们还说，和美国五角大楼的费用相比，解放军的经费开支是小巫见大巫。尽管如此，亚洲周边国家对北京的军事扩张感到不安。中国最新公布的二位数军费增长。可能会使日本、印度、东南亚以及自主治理的台湾更加焦虑。
。中国认为台湾是它领土的一部分。某种程度上，我们想要认为它是中国军事扩张之下的合理增长。不过，对于区域其他国家来说，这让他们感到非常警戒。因为中国持续增长的国防开支和军事能力，对他们绝对会是一个威胁。日本和中国正因东海岛屿主权争端僵持不下，越南、菲律宾和其他国家也对北京坚称，一大片可能蕴藏丰富石油和天然气的南中国海为其领土提出挑战。过去六个月来，中国与日本在东海的岛屿主权争端变得更为激烈。日本称这些无人居住岛屿为尖阁诸岛，中国称其为钓鱼岛。中国已公开展示新武器，包括2011年初一架逆宗战机的第一次试飞，以及航母下水等方式对外展现它的长期军事意图。不过，这两个新技术的发展还需要许多年的时间。另外，北京的海军现代化还包括建造新的潜水艇、船舰和反舰弹道导弹。美国之音 VOA 卫视报道。即将在人大会议上正式成为中国下一代国家领导人的习近平等人，最近高姿态呼吁反腐。未来的国家主席习近平说，如果不制止腐败之风，执政的共产党和中国政府就会垮台。他把反腐作为中共宣传的中心内容。但是，真正在反腐斗争中冲锋陷阵、揭发和羞辱贪官的，却是中国众多的网博、微微博写手和网上的记者。继续是美国之音 （VOA） 卫视的报道。朱瑞峰创建了揭露腐败问题的人民监督网，并于去年公布了重庆市官员雷正富与情妇的性爱录像。共产党禁止官员养情妇。雷政富的录像成了当政者贪污腐败、荒淫无度的象征。雷政富的录像在网上疯传，之后他被撤职，官方媒体也报道了这件事。说我们当前的中国呀，呃，特别的官员特别腐败，他们呢有很大的权利，不受监督，啊，所有的媒体都是党办的，都是他的喉舌，是不可以发出声音的。说说公民记者呀，我们可以依据宪法来做这些事情。说说我们中国需要我这样的公民记者。因为揭露丑闻，他有不少敌人。今年一月，重庆来的警察找到了他，要他交出手中的其他录像，并要说出录像的来源，否则就会逮捕他。朱瑞峰通过他安装在门外的装置，看到有人在外面等候。朱瑞峰立即上微博，把这个情况传给记者和支持者。正因为有互联网，可能是我们可以发出更多的声音，全世界人民都来关注。这些这个腐败分子才有说收敛，说说互联网是呃送给中国人民的一个最好的礼物。有人批评朱瑞峰利用有些官员的信息和录像，这些信息和录像都是这些官员的敌人收集的，目的是要对他们进行敲诈勒索。与此同时，中国的国营媒体不甘落后于深受欢迎的微博写手，也开始利用互联网来批评腐败。中共党报《人民日报》的网站《人民网》欢迎百姓在网上表达不满和建议，并打算把这些意见转交给国家领导人和人大代表。《人民网》二月十八日推出“我有问题问总理”之后，已经收到了一万五千条信息。呃，网友可以通在这个留言板上，呃，对领导直接反映问题、反映诉求，包括一些腐败的线索。还有，我们还有百姓的舆论监督的论坛，也都有这样的，呃。平台，所以通过这些呢，能呃加大对
呃官员的这种监督的力度。虽然《人民日报》的报道内容受到严格控制，但是从人民网的微博上，我们可以看到有许多愤怒的网民鸣冤叫屈，要求伸张正义，很多都跟腐败有关。中国有五亿多网民，其中有近三亿人使用类似于推特的微博。虽然中国当局对政治敏感话题进行限制，但是中国都市年轻的中产阶级拥有智能手机和手提电脑，他们已经习惯从网上而不是从传统媒体寻找信息。三十二岁的广告制作人刘青说：“腐败问题最终还是要由政府来解决，因为互联网正在创造更多的民主。”呃，反腐的话题其实提了很多年。嗯，但是相对来说，现在来说，我不认为我们有这个，就是作为我们来说，不是有能力去解决这个问题。但是在政府去提这个过程中，你会感觉到，嗯，民主的进程在加深，就是说你个人投入民主的程度，我觉得比以前更强了。互联网和互联网的数百万博客携手，是中国反腐斗争中的一股巨大力量。以习近平为首的中国新领导层会把他们看成盟友。还是把他们当成对其权威的挑战呢？人们对此拭目以待。由缅甸军方和一家中国公司联合经营的缅甸中部的一座铜矿，去年年底发生抗议活动，一些抗议者和警方发生冲突，有几十人受伤。缅甸议会以反对派领导人昂山素季为首的一个调查委员会，最近将就这一事件发表报告。美国之音 （VOA） 卫视的报道。李博东矿的抗议者说，缅甸警察向抗议者的营地投掷了燃烧装置。他们说，铜矿对当地社区环境造成灾难性破坏，很多人被迫搬迁。这位僧侣的面部在袭击中受伤。燃烧弹在他面前爆炸，我什么也看不见，有很多烟。我用手捂住脸。拼命跑。独立人士今年早些时候将一份调查报告提交给缅甸议会，报告指责警方使用了白磷燃烧装置，缅甸政府则否认了使用这种武器。报告的撰写人之一仰光律师昂登说：“日内瓦公约禁止对平民使用这种武器，政府必须将肇事者绳之以法。”他们为什么使用这些武器？武器是从哪里来的？怎么来的？人们认为，如何对待反征地的抗议者是对缅甸政府的检验，看政府能够在多大程度上容忍不同政见。在仰光一个以李伯东矿为主题的展览会上，抗议活动领袖对对温说：“即使调查是由民主运动领袖昂山素季领导的。”他也担心议会调查报告并不能迫使军方支持的铜矿下马。即使报告出来了，不管报告是不是昂山素季写的，他都没有决定权。抗议者们说，如果调查结果不能满足他们的要求，他们就准备恢复抗议活动。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。今天主持人张佩芝要为大家介绍美国的国酒波本威士忌以及奥斯卡的最佳电影。
大家好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。好莱坞年度盛事奥斯卡颁奖典礼落幕，最佳影片奖的得主是《Argo》，雅果出任务，或者是翻译成《逃离德黑兰》。不过在美国啊，许多电影爱好者的习惯是，每年奥斯卡之后不能只看最佳影片奖得主，还要把入围最佳影片奖的电影全部都看过一遍。毕竟这九部电影都是奥斯卡主办单位认为一年中最好的电影，非常值得欣赏。我们一起来看看。今年入围奥斯卡最佳影片奖的包括法语电影《爱慕》，这部电影由奥地利导演麦克汉尼克执导。电影描述两位结婚六十年的退休音乐老师安和乔治在安生命中最后几个月的故事。安在一次中风导致身体有一边瘫痪之后，健康和心情每况愈下。乔治在细心的照顾安时，两人发现他们所熟悉的生活已经发生无法挽回的改变。南方野兽乐园《Beasts of the Southern Wild》描述在路易斯安那州一个偏远的沼泽地。一个小女孩和她的父亲居住的社区受到不断上升的洪水威胁。这个小女孩的乐观态度和想象力帮助当地居民面对那场灾难。这个小女孩由九岁的 Quavangene Wallace 饰演，是有史以来获得最佳女主角提名的年纪最小的女演员。《绝杀令》（Django Unchained） 是著名导演 Quentin Tarantino 的最新力作。故事背景发生在美国南北战争的前两年，一名得意赏金猎人买了名叫 Django 的黑奴。这个赏金猎人承诺黑奴，如果帮助他找到他要找的罪犯，就让他得到自由。这个黑奴在得到自由之后，继续和赏金猎人合作。到处寻找几年前被雇主卖掉的妻子，《赏金猎人》由 Christoph Waltz 主演，他因此片获得奥斯卡最佳男配角奖。悲惨世界是法国大文豪雨果的大作，这部小说在八十年代被改编成音乐剧之后，在全球大受欢迎。故事背景发生在十九世纪初法国。由修杰克曼饰演的主角尚万强因偷面包而被监禁，他后来越狱成功，改名换姓，展开新的生活。但是由罗素克洛饰演的警长贾维不断地追捕他，让他随时都面临被捕的危险。他承诺一个名叫方婷的妓女要照顾他女儿科赛特的决定，改变了所有人的生命。安海瑟薇因为饰演方婷获得奥斯卡最佳女配角奖。Something absolutely clear. If you thought there was some. 凌晨密令 Zero Dark Thirty 叙述九幺幺事件之后，美国追捕九幺幺事件元凶本拉登的经过。这部电影把美国在二零一一年寻获并击毙本拉登的过程戏剧化，添加了虚构的人物和事件。电影描述九幺幺之后本拉登的藏匿地点，让人捉摸不定。
。CIA 女干员玛雅锲而不舍，抽丝剥茧，经过十年的时间，终于追踪到本拉登的下落。本片获得五项奥斯卡提名。We are failing. Silver Linings Playbook 一片当中，历史老师派特从精神病院出院之后，和父母住在一起。他一直想和离异的妻子和好，不过后来他认识了神秘的女孩蒂芬妮，这让派特想和妻子和好的努力出现了变数。珍妮佛·劳伦斯因为饰演蒂芬妮一角，获得奥斯卡最佳女主角奖。Thanks. How many were there? Eleven. Wow. I know. Lincoln 由大导演史蒂芬·史皮伯执导。故事发生在美国内战即将结束，林肯发表解放宣言，让所有黑奴得到自由的时候，林肯希望国会能够通过宪法第十三条修正案，禁止全国实行奴隶制。他在国会里遇到许多反对的声浪，林肯必须运用他的政治力量寻求国会议员的支持。丹尼尔·戴·路易斯因为饰演林肯获得最佳男主角奖。嗯。由李安执导的《少年拍的奇幻漂流》叙述一个对不同宗教充满好奇心的印度男孩在海上漂流的故事。男孩的父亲在印度开了动物园。有一天，他决定带着动物和家人举家移民到加拿大，但是在航海途中遭遇海难。这个男孩侥幸逃到一个救生艇上，谁知这个小船上已经藏了一只凶猛的孟加拉虎。这个男孩要如何和这个老虎共同漂流在海上呢？众所周知，李安因为执导这部电影获得最佳导演奖。You have 72 hours to get them out. 雅果出任务 ，Argo 由班艾弗列克执导主演。故事由真人真事改编，叙述1979年伊朗人质危机时，六名美国外交官躲在德黑兰加拿大大使馆内避难。CIA 干员曼德兹在束手无策之下，想出了一个援救办法。他们找了加拿大电影制作人员帮忙，假装到德黑兰拍电影，在适当情况下救出人质。这部电影获得今年奥斯卡最佳影片奖。世界上很多国家都有自己引以为豪的酒，像是中国的茅台、法国波尔多的红酒，或者是俄罗斯的伏特加。这些酒啊，就算大家没有喝过，也一定久仰大名。今天我们就来认识美国的国酒波本威士忌。首先来考考你对威士忌酒的认识。威士忌酒是一种餐桌酒、甜点酒还是烈酒？威士忌酒的颜色是黄色、透明无色还是棕色？威士忌酒是由什么酿造的？玉米、黑麦、小麦、大麦？还是以上皆是，你的答案是什么呢？正确的答案就是威士忌酒是由玉米、黑麦、大麦、小麦混合酿造成的棕色烈酒。许多人或许不知道，肯塔基中部的兰草区是全球第二大的威士忌酒产区。
这里生产的威士忌可不是普通的威士忌，而是美国国会在一九六四年正式定为国酒的波本威士忌。希波斯是波本威士忌博物馆的馆长。A lot of the citizens from Pennsylvania that came down. 十八世纪有很多来自宾州的移民到这里定居。他们把酿酒的手艺带到这里。一开始，他们酿的酒并不是波本，只是传统的威士忌。后来有位农夫，他把自酿的威士忌放到内部用火烘烤过的橡木桶里储存。这酒比其他所有人酿的酒都要纯。波本威士忌从那时候诞生了。波本威士忌由于配方中高玉米的比例，让它口感香甜，在熏烤过的橡木桶中纯化，又让它有着焦糖的芳香。波本威士忌的诞生地就在肯塔基州，我们现在就去几家著名的波本威士忌酿酒厂，了解波本威士忌的整个制造过程，见识一下美国果酒的魅力。首先来到的是制造者标记酒厂，这家酒厂是第一家采用限量生产策略的酒厂。凯文是这里的首席酿酒师。今天波本酒会受到市场的欢迎，是因为它独特的历史、传统的手工制作方式，当然还有它的滋味非凡。成立于一九五三年，这间隐藏在深山内的小酒厂，有着“林深人不知，明月来相照”的优雅环境。这里一次酿酒不超过十九个木桶，大约四千八百瓶左右。瓶口的手工蜡封更是成为他们的独家标志。凯文向我们解释波本陈酒的重要性。你要知道，我们的橡木桶只用一次，绝不重复使用。这就像是用茶叶泡茶，第一泡永远是味道最好的，再泡下去就没有味道了。所以，我们都是用全新的木桶。和凯文道别后，我们来到了四十英里外的五福精酿酒厂，这里生产的每一瓶酒都有它的独立编号。克里斯是这里的首席酿酒师。我们是唯一一家用自家生产的橡木桶。在19世纪的储藏室内，用1874年申请专利的冷暖系统去控制陈酒过程的酒厂。在自家林场自制木桶的五福精酿酒厂，重视的是使用传统的作业方式。过去几年，波本制造业有些新改良。有意思的是，这些新改良是重新拾回那些一度被我们抛弃的传统，回到以前古老的酿酒方式。克里斯跟我们解释，他为什么要选择使用复古的梨形铜制蒸馏器。铜制蒸馏器容易损坏，它也会生锈，但是它的优点就是它能够平均散热。天堂小丘是几大酒厂中唯一一个还由家庭经营的酒厂。这家酒厂打破了波本酒六到八年黄金期的行规，在市场上推出了十二年以上的波本酒。来自苏格兰的品酒师林格兰说：“我们生产的十八年单一木桶波本酒是目前市场上年份最久的波本
就我个人来说，这是我最喜欢的酒。咦，等等，我还记得不久前凯文刚跟我说过，那种酒越沉越好的说法有点误导。以我们生产的波本酒来说，老酒并不等于好酒。那么，到底谁说的有道理呢？来，我们赶紧到品酒室中研究出个究竟。It's twenty-three years old. It's not a single barrel. 这是一瓶二十三年陈的波本，世上仅剩下几瓶，非常的珍贵。浓郁的木香味，入口后像丝绸一样的柔和，真的太美味了。品尝的时候，你会尝到焦糖、各种混合的香料和一种芬芳的烟熏味。And in the nose, 放在鼻子前闻一闻。哦，实在是太香了，有种浓厚的香草味儿，我可以一直这样闻下去。轻轻品尝了一口，哦，这平衡的口感实在是太好了。看来这真是个见仁见智的难题。那么波本酒又有什么正确的喝法吗？我们去听听克里斯怎么说。有不同的方式享受波本，在冬天干净利落。什么都不加就直接下肚，在夏天放几块冰块或加一点水。不过我认为每个人自己喜欢怎么喝都是最好的喝法。在这个星期的一周历史亮点时间，我们要介绍美国最高法院一个关于禁止贩卖奴隶的重要判决，也就是阿米斯塔德案。美国第六任总统约翰·昆西·亚当斯卸任之后，参与了这个案件的辩论，为遭到非法贩卖的非洲人争取自由。美国历史学家龚小夏要说明这个案件的来龙去脉，一位宪法学者则要告诉我们这个案件的重要意义。十九世纪早期，从非洲拐卖黑奴运到美洲来的行径。英国把它非法化了。后来呢，英国和世界上一系列国家，包括西班牙和美国，都签署了国际公约，禁止大西洋奴隶贸易。一八三九年，美国人在纽约州长岛外啊，俘获了一只船。这只船阿美斯塔德号是西班牙有的，上边是有一些黑奴在那。他发现这些黑奴原来是从加勒比海运过来。运过来呢，他们在船上造反，结果杀了一部分西班牙船员，那么留下两个，最后他们漂流啊，就飘到美国长岛附近了。在后来这些人被扣下来以后呢，美国的调查机构开始调查，结果发现这帮黑奴可能是来自西非、冈比亚那一带，也就是说这只船是非法的，所以跟着呢。他们就开始打官司了。那么西班牙人就说：“你们扣押了我们的财产，奴隶是我们的财产。”美国人说：“这不对，你们是非法奴隶贸易。”美国政府当时是马丁·范布伦总统，就派他的司法部长代表西班牙女王来给打官司。这个官司一直打到最高法院，就是我身后这个最高法院。美国的前总统约翰·昆西·亚当斯。当了一任就下来，下来之后他竞选国会议员，又当国会议员了，所以他当时是国会议员。他是一个非常理想主义者，也是个废奴主义者，所以他就答应参加这个案子，在最高法院的辩护，他为这些呃奴隶做辩护，说他们不是奴隶，他们按照法律，他们是自由人，应该跟美国人、跟所有自由人一样，享受他们的权利。享受他们的这个自由，而至于
就是有一部分，因为当时也说，如果你自由人，你还杀了人，那你在海上造反了，是不是？他就说，自由人，我们可以采用一切手段去保护我们的自由，所以他们杀人是正当的，那是正当防卫。最后，最高法院判决啊，奴隶们赢了。当时这个最高法院的一个很关键一个大法官呢，他是一个南方人，作为主审的法官呢，他投下了这个倾向奴隶们的一票，这是非常非常著名的事件。这个事件给了废奴运动很大的鼓舞，他从原则上确立了奴隶贸易是非法的。而且这些非洲人，他们是一批完全不懂英文的外国人，而他们呢，享有和美国的公民一样的人权，他们是自由人的。There were very strong pro-slavery. 当时美国支持蓄奴的风气很盛，其中一位主要人物就是当时的总统马丁·范布伦。他当时正准备竞选连任，需要争取南方州的支持，而南方州是主张蓄奴的。范布伦曾经是安德鲁·杰克逊的副总统。杰克逊不但主张蓄奴，更主张白人至上，所以当时蓄奴的呼声很高。不过，在东北各州，特别是新英格兰和纽约，已经开始有人主张废奴了。阿米斯塔德案件就是从这里开始的。这个事件在1839年到1841年间，被废奴运动造成很高的声势。这或许不是美国废奴运动中最重要的事件，但是是美国东北地区废奴运动的基石之一。我们必须要了解，一个国家内的奴隶制度和国际奴隶贸易是两回事。美国在十九世纪初就已经禁止奴隶贸易，但是国内的奴隶制度却日益盛行。阿米斯塔德案件不是针对美国的奴隶制度，而是要厘清这些人到底是大西洋奴隶贸易的非洲受害者，还是他们来自古巴。如果是非洲人，他们就是自由人；但是如果来自古巴，他们就是奴隶。我认为，在美国蓄奴时代，最高法院对种族问题一个最重要的判决是德里德斯科特案。美国宪法第十四修正案则肯定，所有在美国出生的人都是美国人。这是对德里德斯科特案的直接回应。所以，我认为这个案件对美国种族问题有最长远的影响。因为我们现今宪法很大一部分就是对德雷德斯科特案的回应。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 也就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。中国正在召开人大政协两会，总理温家宝昨天在他任内最后一次的政府工作报告当中，也特别提到了要下决心改善中国的环境问题。而中国两会召开前夕，中国国务院提出“十二五”期间
重点开发怒江、松江的水电塔以及怒江干流的其他项目。这个决定引发了环保组织和邻国的强烈反对。其实，在连续多年的中国两会上，怒江水电开发问题都是两会代表和委员关注的焦点之一。中国表示，怒江水电项目意在提高对清洁能源和可再生能源的利用。那么，为什么怒江项目如此的备受争议呢？稍后在 VOA 卫视今天第二个小时的《时事大家谈》节目当中，主持人林森邀请 VOA 卫视记者林峰探讨相关的话题，请您持续锁定，并利用美国之音的热线电话参与我们的现场讨论：四零零幺二零零五五幺。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上面这个解读建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到 VOA 卫视。今天的 OMG 美语，白姐用教我们怎么用最新最地道的美语谈网络上流行的现象。我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语谈美国和中国的 Internet memes， 网络迷 ，American Internet memes，American Internet memes，American Internet memes， 美国网络迷 ，Go viral，Go viral。Go viral! Go viral! 在网上爆红 You never know what's going to go viral. <laughs> Here are some of my favorite American internet memes. 谁也不知道什么东西会火啊！这些是我最喜欢的美国网络迷音。LOL cats. LOL cats. Meow meow meow. LOL cats. 大笑猫猫。LOL cat is the most famous American internet meme. Call me maybe the Carly Rae Jepsen. 还有刚刚说到的 Sai， 不是美国人，对不对？但是我觉得这个网络名是世界上的网络名。我觉得世界上各个地方的人都做过一个 Call me maybe 或者刚刚说到的视频，对不对<�ughs> ？It is a worldwide internet meme. The Harlem Shake is from Harlem, New York. It's a very popular dance. When I was in high school, we loved the Harlem Shake. You move your shoulders like this. I still can't do it. Harlem is Harlem, New York. Harlem is a popular dance. When I was in high school, we loved the Harlem Shake. You move your There is a new meme called the Harlem Shake 
It has nothing to do with this dance at all. I like this dance, it's cool. But it's gone viral. Everybody's doing this new Harlem Shake. 最新的哈林鸟, Harlem Shake. 跟那个哈林鸟的跳舞完全没有什么关系 <laughs> But it's gone viral, 在网上爆红了 <laughs> This meme started when the artist Bauer released the song Harlem Shake I have no idea how these Harlem Shake videos started But here's how you do it 我完全不知道Harlem Everybody starts dancing like crazy people. 你听到 What are your favorite Chinese internet memes and American internet memes? omg美语，我们明天见，拜拜。对于使用iPhone或者iPad的观众，您到苹果应用商店App 输入 goenglish.me chinese，安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到Google Play，输入 VOA News Chinese Edition，就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me chinese，就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页 网址是voachinese.com 好的以上就是VOA卫视这个小时的全部内容 
。中国对委内瑞拉总统查韦斯病逝表示哀悼。平壤宣布撕毁朝鲜停战协定，联合国安理会就制裁朝鲜推出新的决议草案。肯尼亚举行总统选举，肯亚塔暂居领先地位。北京时间三月六号星期三晚上九点，美国东部时间早上八点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。非法流出中国的资金究竟有多少？这些资金都是如何流出中国的？中国的怒江水电项目为何备受争议？这个小时的节目为您报道，不要错过。首先是这个小时的国际新闻，时间交给袁野，袁野。好的，谢谢林森。查韦斯总统在和癌症长期斗争之后去世，终年五十八岁。委内瑞拉副总统马杜洛星期二在委内瑞拉全国电视台上宣布了这个消息。他呼吁委内瑞拉民众展现出力量和勇气，团结起来，不辜负查韦斯这位伟大领导人的期望。委内瑞拉外交部长豪阿宣布全国举行七天的哀悼。他说，在星期五举行葬礼之前，查韦斯的遗体将停放在一所军事医院。供公众瞻仰。查韦斯患有骨盆癌，自去年十二月以来，查韦斯一直没有公开露面，也没有出席一月份的总统就职典礼。星期二，委内瑞拉副总统马杜洛指责委内瑞拉的敌人用癌症方式攻击查韦斯，但是他没有具体说明如何做到这一点。查韦斯一九九八年当选总统，在竞选期间，查韦斯誓言要扫除贫困，结束腐败。反对派称查韦斯是一位独裁者。但是数百万贫穷的民众尊敬他，因为查韦斯让他们得到了廉价的食品，可以免费看病，以及使用其他的一些社会计划。在另外一方面，委内瑞拉星期二驱逐了两名美国外交官，指控他们试图鼓动委内瑞拉现役军官密谋颠覆政府。与此同时，中国对查韦斯总统的逝世事表示哀悼，称查韦斯是中国的好朋友。查韦斯生前曾经六次访华，跟中国的关系十分密切。正在北京出席人大会议的一些代表也对他的去世发表了看法。有关详情，请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。在北京的人大会堂门口，参加完会议的一些代表接受了记者采访，谈到他们对查韦斯的去世和中国失去这位盟友表示难过。委瑞瑞瑞拉的这个总统查韦斯啊，这是个呃被誉为反美斗士啊，被被誉为反美斗士。对他的死呢？对他的去世呢，呃，我们还多少有点感到有点呃遗憾，啊，他才五十八岁，呃，委内委内瑞拉有很多事还需要他去办啊，还需要他处理。第三世界国家，特别是非洲呃这个这个南美一些国家，对他还是比较倚重的啊。但他的去世呢，应该说是南美，也是我们这个呃这个这个一个比较。特别对委委瑞瑞拉的国内是一个重大损失啊！另一位人大代表林建华则称赞了查韦斯的强权领导人风格。他是一个一个很强势的一个人了。我们希望委，我当然希望委委委那个他们国家还能够继续发展。这个当然对国际形势会有很大的影响。查韦斯生前被认为是对抗美国在世界各地实行所谓霸权主义的一个主要力量。他所推崇的反帝国主义的价值观与中国共产党的理念一脉相承。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，中国人大会议本星期开幕，将正式确认习近平为国家主席。
。不过，西藏活动人士对于习近平新政府能否在西藏的政策上做出实质性的改变表示怀疑。请收看美国之音 VOA 卫视的报道。西藏流亡政府总理洛桑森格在中国人大召开前夕，于新德里接受美国之音访问。他向习近平提出了呼吁。我们希望习近平能审视对西藏的强硬政策，明白这些政策已经失败。And then introduce reforms. 推动西藏人民渴望的改革 And meet the aspirations of Tibetan people. 西藏才能有和平与稳定 Then there will be. 但是你回顾过去五十年的历史，情况不容乐观。中国宪法专家迈克尔·戴维斯教授认为，习近平的首要任务可能包括重整经济、打击腐败、就美国重返亚洲进行协商，但不包括审视西藏政策。对北京领导层来说，西藏问题是安全问题。你以为北京当局能想得通？如果在西藏有许多异议人士，也许更多的压制并不是解决办法。以更宽容合作的方式，尊重西藏的自主与文化，或许会更加有建设性。人权活动人士次仁索姆认为，北京仍然不明白西藏人民为何拒绝接受那些使他们被边缘化的。语言、经济和宗教政策。这些政策是意图改变西藏人的身份，让他们变成中国政府所谓的新社会主义分子。这是他们的目标，从毛时代就是如此。即便到了今天，北京还在用这种倒退的政策。在达兰萨拉，学生在达赖喇嘛的寺庙举行反对中国统治的绝食活动。虽然达赖喇嘛在两年前辞去了他的政治职位，但他仍然是流亡的象征，也是北京的抨击重点。西藏问题研究专家康丁豪尔说，习近平五年任期结束前，达赖喇嘛就将年过八十。The political bureau of the Chinese government. 中共政治局正在改变，当然这很重要，但是这没有达赖喇嘛去世之后的权力过渡重要。2008年拉萨动乱之后，这名年轻女子在中国安全部队的追捕之下逃离西藏。自焚体现了西藏的情况多么糟糕，这是最后不得已的办法。达赖喇嘛去世后，藏人可能会拿起武器抗议，可能从和平变为不和平。数十年的流亡生活没有消灭西藏人的热情，很少有人回到他们的故乡。尽管与北京的政治对话没有进展，洛桑森格坚信藏人仍然掌握时间上的主动权。佛教存在了两千六百多年了，共产主义只有一百多年，所以不存在竞争。我相信我们会看到藏人获得基本自由，达赖喇嘛返回西藏。在印度的流亡中，这些藏人的政治运动将一代传一代延续下去。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，韩国国防部誓言，如果朝鲜将其有关废除已经存在六十年之久的停战协定的威胁付诸实施的话，韩国方面就要做出有力而果断的反应。金融炫将军星期三说，首尔已经做好准备，如果朝鲜动用军事力量，韩国就将打击侵略的源头及其指挥部。星期二，一名朝鲜高层军事官员说：“鉴于以美国为首的制裁朝鲜行动，以及首尔和华盛顿目前进行的军事演习，平壤将于下个星期废除结束韩战的1953年停战协定。在朝鲜半岛局势紧张的时候，朝鲜常常会发出这类威胁。但分析人士说。”
最近的这次威胁出自一名高官之口，而且指明最后的期限，因此有可能会更加严重。美国国务卿克里说，朝鲜领导人金正恩应当促进和平进行谈判，而不是正式废除停战协议。在新闻最后，肯尼亚选举官员继续清点星期总统选举的选票。到目前为止的初步计票结果显示，副总理肯亚塔居于领先地位。计票程序在夜间停止，星期三开始恢复计票的时候。不到一半的投票站提交了投票结果。选举官员说，到目前为止，将近三十三万张选票由于违反投票规则而作废。候选人赢得选举需要获得百分之五十以上的选票。一些分析人士预计，肯亚塔不能达到这一标准，因此将于四月举行决选。国际观察人士说，肯尼亚的选举基本上是平静的。美国卡特中心的斯特雷姆劳说。该中心星期三将发布初步的报告，并赞扬肯尼亚选民和选举机构进行了一次和平、非常具有活力的选举。好的，各位观众，呃，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，我们把镜头交还给主持人林森。林森，好，谢谢袁爷介绍这个小时的重要的新闻。美国的总统大选中曾经多次出现过出人意料的结果，有时候是选票的数量相同。有时候是民调结果不准，让民主选举充满了戏剧化的色彩。稍后的美式民主为您介绍，不要离开有数据显示，中国新领导人习近平上台后，中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐。非法流出中国的资金究竟有多少？这些资金都是如何流出中国的？中国是否存在被掏空的危险 ？VOA 卫视记者丽雅的报道。中国经济三十年来的高速增长，不仅导致中国整体经济实力的大幅度提升，它也催生了一大批富人以及贫富差距的急剧扩大。在二零零五年，中国仍然有二点五四亿人生活在世界银行定义的每天生活费低于一点二五美元的极端贫困中。与此同时，在过去十年的时间里，中国拥有百万美元资产家庭的数量达到六十七万户，仅次于美国和日本。随着越来越多的人变得更加富有，中国人在海外购买豪华公寓和地产，以及支付高昂学费送子女到欧美上学的现象也日益普遍。在对个人和企业的跨境资金转移进行限制的中国。
，这些富人是如何将资金转移到国外的呢？如果他们与全球经济联系在一起，他们有自己的生意，从事进出口业务，他们可以把资金转移出去。大多数情况下是你在香港和开曼群岛这些离岸金融中心设立一个合法的公司，然后你把在大陆设立的公司的钱垫汇到这家公司，然后这笔钱就不见了。你想怎么用这笔钱就怎么用。当然，最直接也是最传统的方式，就是通过手提箱将大量的现金带出国门。在截至2012年9月30号的2011财年，美国当局在全美各个国际机场从中国公民那里收缴了将近200万美元的未申报现金。为了逃避海关人员的检查，一些中国人甚至将现金藏在特制的腰带里入境。美国海关人员将这种腰带称为“现金带”。但美国机场从中国人手中查获的现金与加拿大机场比起来，可以说是小巫见大巫。加拿大边境服务局的有关数据显示，从2011年4月到6月初，在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华国际机场，有关官员从中国公民那里收缴了约1300万美元的未申报现金，占这两个机场同期缴获的所有现金的百分之五十九。旅行者在加拿大或美国入境时，他们所携现金超过一万美元的部分必须向海关申报，否则要被罚款。中国政府规定，中国公民每年因私携带出境的现金不得超过五万美元，违反携带现金相关规定的人也要被处以罚款。中国方面的数据显示，从2007年至2011年，中国国家外汇管理局征收的此类罚款总计 12.7 亿元人民币和 2.02 亿美元。这个罚款金额从一个侧面凸显了违规携带出境现金金额之大。与通过箱子和口袋携带现金出境相比，有些途径则要更为隐秘和有效。如果他们在国外有亲属，他们可以进行货币替代。他们还可以通过监管比较弱或者不在银行网络里的银行进行不被记录的电子转账。美国《华尔街日报》的报道说，在帮助中国人将资金转移到海外这个问题上，已经形成了一个庞大的产业。据律师和帮助中国投资者在海外寻找投资项目的经纪商说，服务项目从汇款中介到提供私人飞机，由海关人员毫无顾忌地运送现金。国际金融诚信组织的研究发现，无论是通过金融犯罪、腐败还是逃税的手段。百分之八十以上非法转移出中国的资金是通过出口低报和进口高报这种进出口伪报的方式流出的。例如，一个中国出口商向美国出口价值两千万美元的服装，他对中国政府说：“这笔商品的价值是一千五百万美元。”他然后要求美国的进口商把他应该还要支付的另外五百万美元。存到他在海外的银行账户上，在进口方面，比如说他从美国进口拖拉机，这笔交易价值一千五百万美元，他虚报，把它说成是一千六百万美元，他向美国的出口商支付一千六百万美元，然后说，请你把我多付给你的一百万美元存入我在瑞士银行的账户上。他说，这种进出口伪报转移资金的手段比逃税的害处大得多。And it is worse than tax evasion, because tax evasion operates at the margin. 因为逃税只是在边缘上操作，而进出口伪报是把整笔的资本转移出去，而不仅仅是税率的部分，它损失的是整个资本。
。不过，传统基金会的史建道认为，所有转移出去的资金不见得都是非法所得，而且外流资金中很大一部分是因为政府有关限制资本流动的规定而被算作非法的。他认为，真正的问题在于腐败。在我看来，这些与通过非法手段获取财富相比是相形见绌。例如，把一家国有公司据为己有，我不是把资金转移到国外，然后再进入中国寻求税务减免，我侵吞了这家国营公司的资产。值得一提的是，香港作为中国的一个行政特区，在方便内地资金外逃方面扮演了重要的角色，因为它拥有独立的金融系统和货币，而且对资金外流没有限制。因此，成为资金流出中国内地的合法避风港。过去二十年来，中国一直是吸引外资最多的发展中国家。尽管中国经济2012年出现减速，但是仍然保持了其他国家难以企及的 7.8% 的增长。那么，中国为什么会出现资本外流呢？您的经济越来越发达，呃，越来越先进成熟，呃，金融也越来越复杂，越成熟，也它的国际部那部分也是越来越多，所以它当然跟中国现在从三十多年的很快速经济增长的关系是很密切的。这位担任过世界银行驻京办事处的高级经济学家还认为，资金流出中国还与人们对人民币升值的预期有关。他说，以前由于人们预计人民币会升值，所以有大量的投机性热钱涌向中国，但是现在情况有所变化。美国、欧洲、日本碰到上困难了，啊，这个国际投资都也许减少了，是它增增长速度就不那么快，啊，这个都跟中国汇率就没有什么关系，所以一部分也是跟汇率，也许他们要投投在中国就看这个就玩这个汇率啊，啊，但是这是一部分，最近呃，我觉得这个部分就比较少。但是还是存在，就没问题。传统基金会的中国经济问题专家史建道认为，不管中国政府说中国的经济增速是多少，这个增速与你能否赚到钱关系并不太大，因为赚钱与否取决于具体赚钱的机会，而经济整体的增长并不能保证你能赚到钱。不过他承认，资本外逃的确与金融危机后中国经济出现放缓有关。资本外逃的问题更多的与2009年的金融危机有关。当中国受到金融危机的袭击时，很多人想他们的生意可能不会那么好，然后国营企业把很多私营企业挤垮。在2009年，有很多私人资本离开中国。这位经济学家说，导致中国出现资本外逃的一个长期性因素，当然就是腐败。长期的问题是你是否相信中国的法治。在这里，薄熙来的案子成为一个问题。薄熙来案所暴露出来的腐败，以及外国媒体有关温家宝以及其他政治局常委家人拥有巨额财富的报道，你会想，这不是一个我可以做生意的地方。我不觉得我可以在这里公平的竞争。我要去一个我可以公平竞争的地方。他认为，尽管每个国家都有腐败的问题，但是中国的腐败与政府对国营企业的偏袒有很大的关系。
。我不认为他们理解腐败与政府对国营企业赋予特权是息息相关的。中国的国营企业之所以有巨额利润，这是因为他们在每一个方面都受到国家的保护，然后有人开始把这些利润据为己有。或是去找一家私营企业，对他们说：“你想跟我们做生意吗？你只需要给我支付几百万美元，我们就会建立一个很好的合资企业。公司是你的，这些事都是联系在一起的。”上海复旦大学的沈丁立教授认为，大量资本外流既有经济上的原因，也有政治方面的因素。当你在这里投资，会产生更大利润，它这个钱就会流进来，就像外国资本流进来，中国资本流出去。都是有一个利益最大化的问题，它流出去，第一是为了利润最大化，第二是为了将来万一发生民变、革命、暴动，然后这些有原罪的钱不被没收啊。针对卷款外逃的贪官、国营企业的雇员以及金融行业的从业人员，中国当局正在加紧对他们的追捕和引渡。中国日报一月二十八号援引中国公安部一位高级官员的话说。在过去八年的时间里，中国从境外引渡回国的逃犯有八百多名，仅在去年一年就引渡了二百六十二名逃犯，数千名经济逃犯将上百亿元人民币的资产转移到海外。但是，中国官员也承认，引渡贪官是一回事，追回这些资金又是另外一回事。欢迎继续收看《六位卫视》。中国两会召开前夕，中国国务院提出“十二五”期间重点开发怒江松塔水电站以及怒江干流的其他项目。这一决定引发了环保组织和邻国的强烈反对。其实，在连续多年的中国两会上，怒江水电开发问题都是两会代表和委员关注的焦点之一。中国表示，怒江水电项目意在提高对清洁能源和可再生能源的利用。为什么怒江项目如此备受争议呢？那我们今天就讨论这个话题。邀请的是 VOA 卫视记者林峰，欢迎林峰，谢谢。嗯，欢迎你。呃，我们之所以邀请林峰来参加这个节目，是因为林峰啊，就这个怒江水电开发项目的争议问题啊，采访了方方面面的人士，做过深入的分析和报道。我们首先通过一个短片来简单的了解这个事件的背景。中国国务院在刚刚公布的能源发展“十二五”规划中提出，将在“十二五”期间重点开发怒江松塔水电站，另外还将陆续启动怒江干流的六库、马吉、亚毕罗、塞格等项目。“十二五”期间将上马的水电项目还包括在雅鲁藏布江、澜沧江和金沙江等敏感江河的水电开发。对怒江的水电开发一直备受关注和争议。中国早在2003年就提出开发怒江。但首份开发报告一出，就遭到众多环保、地质和生态专家的极力反对。与此同时，中国在怒江和雅鲁藏布江这两条国际河流上修建水电站的决定，也让下游国家感到不安。在环保人士和地质专家的一致反对下，中国总理温家宝2004年2月在已经被国家发改委审批通过的怒江中下游水电规划报告做了批示。他说：“对这类引起社会高度关注。”且有环保方面不同意见的大型水电工程，应慎重研究、科学决策。
。此次国务院决定重启怒江水电开发项目，让常年为保护怒江而奔走的环保人士倍感失望和吃惊。据中国媒体《时代周报》报道，虽然开发怒江水电项目被中央叫停，但地方政府和开发商在怒江建设水电站的项目一直在未经国家正式批准的情况下悄然进行。报道说。怒江当地政府以解决贫困为由，连年游说中央，希望能给怒江水电项目开绿灯。对此，卡耐基国际和平基金会中国能源与气候项目负责人涂建军认为，中国在发展经济的同时，应协调能源安全和环境保护之间的关系。那么，如果我们仅仅看地方的经济发展呢？那么，中国存在这种问题的地区，这种。尤其在内容在西部是很多的，但是如果我们站在一个全局的一个角度来讲，那么中国这么一个大的一个国家，那么它合理的一个呃国家治理啊，它必然需要平衡经济发展，那么它的能源安全，还有环境保护之间的关系，那么在地区的这个发展，那么它需也需要有些平衡，不是说全国所有的地区全部都有。需要开发能源行业，或者是开发重工业。那么，如果中国所有的地区都走那个投资拉抬 GDP 的这么一个道路的话，那么等到中国经济，嗯、呃，就是在全国范围都发展起来的时候，也是中国的这个环境保护啊，彻底陷入这种僵局和困境的时候。涂建军表示，怒江这样高度敏感而又有争议项目评估的过程，应更加透明。政府应该让全社会，特别是民间环保组织和国际环保组织充分参与，但遗憾的是，这样一个过程目前还尚未出现。可以预见的是，无论是中国国内还是中国与邻国之间，怒江水电开发的争议将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。嗯，这是一个背景介绍一样的一个、嗯、一个短片了。我们从这个片子可以看到，就是。关于开发这个怒江水电项目，另外还有什么雅鲁藏布江等，啊，其他一些水电开发项目，在这个这么多年来一直都是非常有争议的。特别是这个怒江项目，我知道就是在历届的这个两会上，这个代表和委员都非常的反对。刚才这片子里边也谈到，就是温家宝中国总理，温家宝实际上是对这个项目呢是是非常谨慎的，实际上被被他叫停了。但是为什么这一次？在这个两会这个开幕的前夕，中国国务院又要决定要开发这个怒江水电项目。嗯，这个东西就是呃，有一个非常严峻的，对中国来说一个非常严峻的，就是一个能源紧缺、严重紧缺的问题。因为中国经济发展非常快，中国人口也很很庞大，特别是这个东南沿海地区对电，特别对电力的需求非常大。但是呢，中国我们都知道，中国绝大多数的这个能源是来自于煤炭。那么，像中国，像北京，首都北京，还有正很多的华北地区的城市，它的它的电能主要都是靠煤、靠烧煤来来发电。这个煤是主要的能源呃能源来源。就在前不久，我们都知道这个北京那个雾霾天气，连续十多天的雾霾天气，就是大雾弥漫，黑黑压黑漆的一片。这个这个情景让全世界媒体都为之哗然。所以就是这呃呃这么大的这么严峻的考验的话，是给中国的领导层一个呃。
可以说给他们让让他们感觉很没面子、嗯。那么中国现在要开发能源的话，应该怎么从哪方面来着手？那呃，一有的人有的科学家是说呢，我们应该是考虑发展这个核电。但是我们就知道，在去呃这个二零一一年的时候，这个日本的这福岛核电危机，给中国的这个核电呢，中国核电又叫停了。就是说，我们有没有能力在发生这么大的灾害面前，这个核核电站呢，能不能不会发生像日本那样的发生那个事故？因为中我们想知道。这个日本技术还是相当的，这个核电领域相相当的成熟的。那么中国是不是核电领域有那有那方面的这这么先进的技术？还有一方面考虑就是说，这个液液岩这个天然气。那么中国国内的这个液岩天然气方面的话，这个技术也不如西方国家那么成熟，它可以就是采开从开采到运输都有问题。所以液岩天然气这个能源方面也是有有一些困难，有很多的困困难。那么最后，风力发电呢？风力发电也不行，风力发电呢和太阳能发电这也都是新能源领域。中国的问题现在就是说，呃，发电量可以，但是呢，风能发电是不稳定的，太阳能发电要成本要很高。而且中国还有一个问题就是说，这些能源这些电力拿采集到以后怎么并网，这一个很严重的问题，这些都是有很多的瓶颈在里面。嗯，所以翻来覆去想来想去，又不得不回到这个水电。那么纵观中国这么多大江大河。能开发的已经都开发差不多了，只只剩下几条河流还没有赶，还没有动。那么这几条河流包括怒江、雅鲁藏布江，还有金沙江、澜沧江，这些河流都是国际河流。那么它它这个所在的地地理区域呢，又是一些比较可能经常是会发生地质灾害，或者是这个人有这种就是呃呃野生动物保护啊等等方面非很敏感的河流。之所以没动，也是因为这些争议。那么现在呢，中国又又需要这个改善这个污染情况，又需要考虑到这个国际这个呃世界全球能呃气候变化的情况，还要考虑到自身的这种能源发展。那么想来想去，能动的也就是水电了，所以又不得不有的专家有一位专家就是说呢，中国真是是不得已而为之。嗯，还还有没有其他方面原因？实际上刚才这个短片里头也简短的提到了一点，就是说地方政府这种开发项目的这种。他们的这种冲动，呃，实际上是在过去的许多年当中啊，中国经济发展当中，这个地方政府啊，追求这个 GDP 的这个增加，那么地方政府的这种希望要开发，要促进当地的经济这样的一种冲动。另外，呃，包括刚才谈到，就是在中国呢，实际上煤炭还是中国第一能源。那么如果这个呃，如果要是这个啊、呃、不开发这个水电或者其他这个。可再生能源、清洁能源的话，那么就是刚才你谈到的这种，啊，地方上的这些污染啊，什么这些问题，这方面的问题，原因有没有？嗯，就从地方政府来说，这个 GDP 是我们都知道，这个很多中中国地方政府的官员考核一个重要的考量，考核的项目就是你这个 GDP 怎么样。嗯、那么我们都知道，这个在对于这个呃，在怒怒江这个流域，特别是他想开发这个松塔、马吉这这些地区的话，是少数民族地区。嗯，他们传统上这个地区的话，就是。这个确实有贫困的问题。那么，对于地方政府来说，如果要是开启动任何一个项目，开建任何一个大坝，都是一种都是一种对 GDP 都有巨大的贡献。嗯、那么，所以地方政府官员的话，就有很大这种经济方面的利益来驱动他们来推动这个事情。嗯、所以，所以就是像这个当地的一个就是是
呃，一个少数民族是一个自治州，它的这个呃当地的政府一把手经常是连年到两会上去游说中央说，希望开发，希望能够开发，因为开发了就是有经济利益，开发了就是一种投资，投资就能拉动当地 GDP。嗯、我们在除了这些经济利益，就是经济因素之外啊，在这次中国国务院提出来又要开发这个怒江项目，和政治有没有关系？比如说现在这这一次的这个。嗯两会正是中国的最高领导层换届这样的一个关口啊，就是说有没有这政治上的这样的一种考量？嗯，很多这个我采访的专家都认为这是和政治有不可分离的关系。那么，因为中国是现在是十年一次的这个最高领导层换届，那么现在对于中国新领导层，特别是这个习李政府来说，习近平和李进李克强他们两个来说，他们面临的一个巨大考验就是说。宝巴的经济宝巴，那么我们都知道前昨天的这个两这个人大上，李克强就说中国这个二零一三年的这个经济目增长目标是百分之七点五。那么对于他们来说，这个保这个这个保持经济高速增长，对对于建立自己的威望、稳定这个政权都是有很大的作用。那么那么我们都知道，那这个中国现在这个全球经济还是比较低迷，所以从从以往的这个。呃，经验来看，拉动中国经济两个主要支柱，一个就是出口，还有一个就是投呃投资。那么出口的话，因为由于这个西方国家主要主要经济体，包括美国还有欧洲的经济都还不是特别好，所以出口方面可能不能指望。那么能够指望的上也就是投对内的投资了。所以就是说启动这些项目的话，都是大的工程，任何一个工程来说都是要牵扯很多的这个投资。当然有投资就会有 GDP 的增长。嗯。呃，另外，这个怒江水电开发项目，包括其他的一些水电开发项目，呃，提出来以后呢，这么多年一直是受到这个环保组织，许多都是国际环保组织，他们呃提出来反对。当然，他们提出来的反对主要是从环保的这这个角度，是破坏这个自然生态啊等等，是从这个角度。但是有没有其他的就是社会这个因素？就是比如说呃。这刚才的短片里头有没有提到？我记不得，就你的这个呃报道里面呢，是曾经提到过牵扯到，比如说移民问题，是这是不是也是一个重要的因素？嗯，移民问题的的确是一个非常重要的因素。那么我们都都知道，这个当时在做这个三峡呃工程的时候，就移牵扯到很严重的移民问题，因为其中有一位这个环保专家就是说呢，中国呢是有非常好的这个移民移民政策做得很好，但是在具体实施上就是有很多很多的问题。那么像这个怒江这方面的话，实际上这个怒江这个水电工程实际上是刚刚才其中一个水电站是刚刚才批下来，那么在没有批下来之前的话，这些开发商包括这个华电他们在当地的话就是。呃，还没有拿到这个政府通知这个批准，就已经开始动手了。嗯、那么他他们在其中的话，呃，在这个准前期准备工程呢，工作的过程中呢，就涉及到移民一个，叫叫把一个当地的一个村落移民。那么这个环保的这个专家人士就说呢，呃，在移民的过程中呢，出现了很多问题，比如说这这个村子的人被移移到新的地方以后，发现这个住房的问题，这个是这个豆腐渣工程，嗯，就是这个房子没法住。那么这是一个问题，这个住房是一个很严重、很严重的问题。另外一个问题就是说，这个新移、这个这个居当地居民在搬移到新的地方以后，有这种故土难离的这种
因素，一个是固体难离，还有一个就是就业问题，他他的生计问题，很多人他到了新的地方以后，他不知道该干什么，所以这些移民到新的地方以后，还要长途跋涉回到他原来住的地方去耕地、去耕作，或者是收集这个食物什么的，所以这对于他们来说是一种奔波，更加重他们这个生活的难度，这是这是一方面，还有一方面的话呢，就是说，呃，在。在进做这个工程的时候呢，会把当地一些原本的自然风貌给破坏掉，因为我们知道怒江和雅鲁藏布江是现在中国大江大河中唯一两条还没有被大规模兴建这个大坝来，是还被称为是自然流淌的河流。那么它当地有很多的原风貌是非常壮观的。那么这个怒江也是被世界这个联合国呃教科文组织被评为世界自然遗产的这么一个地方，风光非常美，景色非常壮丽。那么在，在它没有开发的时候呢，还有当地还可以通过旅游项目来拉动一些拿给当地人拿到一些这个好处。那么在开发了这个大坝以后的话，这个方面这方面收入肯定也是没有了。嗯，呃，导播告诉我，线上有一位中国的观众希望参加今天的节目，呃，甘肃的徐先生，甘肃徐先生你好，你好，嗯，徐先生请讲。你看啊，我们谈一下能源问题。能源问题在中国的话，应该说的话，这个水电是最安全的。嗯。最糟糕的地方就是你不要挖垃圾堆、臭水沟。嗯。就是我们认为，就说是你跟日本发生争执以前，啊、嗯。这个东西你要必须得整治了，因为我们已经口中感觉不干不安全了。嗯，好，甘肃的徐先生，感谢您打电话进来发表您的观点。好像徐先生是赞成这样水电的开发，他认为这水电是是非常安全的。另外呢，就是说啊、呃，他认为就是开发水电并不是并不会污染环境。那么对污染环境，呃，在中国主要的这个原因啊，是对是。其他的一些什么工业污染啊，像这个河流里边排放一些工业污染物等等，对，呃，关于这个这种争议啊，就是说你采访到的专家有没有什么样的看法？就是对中国应该怎么做？的确,的确是这个水电和中国的煤电相比较来说的话，嗯、水电的确是比煤电要安全的、要清洁的很多。嗯、那么，就其中一位专家就想讲到这个三峡工程。那么很多人都说这个三峡工程有出来以后的话，有这样那样的这个争议，包括到现在为止都争议都不断的。那么就是从经济学的角度，还有一个叫机会成本。那么如果对于中国这么大一个国家，这么多人人口对能源这么巨大的需求来说，如果我们想象一下，如果不建一个三峡大坝，不建三峡电站的话，那么中国会多建多少个煤电站？那么可想而知，这个煤电站的话，它从开采。开采本身也是一个非常危险的，也是一个非常危险、危险、危险行业，危险污染，而且它运输、运输，然后到包括到煤电，它开它到这个发电的过程中都是严重的污染。嗯，所以就是说，嗯，这位观众当时提到的话是有一定的道理。所以说，我们说中国现在能源还有这个能源这个。能源安全确实是遇到了一些一些一个走入的一个困局。嗯，就说到这些国际环保组织，这些国际的这个 NGO， 现在在中国就是反正非政府组织也都叫 NGO 了。他们这个呃，在过去的这么许多年来啊，一直对中国的这个啊、呃、环境啊保护这方面非常的关注。那么实际上也是在他们的这些啊、呃、不断的这样的这个施加压力的情况下，中国才。
在过去的这么多年当中，就一直没有这个真正的上马这个怒江水电项目啊。但是这一次，中国国务院把它列入了“十二五”规划里边了。那么这次怒江水电项目上上马以后，那是不是说就是对中国的这些环保组织啊、国际的这些 NGO， 包括一些独立的一些环保的 NGO 的人士来讲，对他们是一次这样的他们的努力的是一个非常重大的一个挫败？嗯，我觉得从某种意义上意义上来讲的话，确实是对他们来说是一个沉痛的打击。嗯，那么很就是有一位这个中一个特别中国著名的环保人士叫汪永晨，他就说：“我们奔走相告这么多年，费尽这么多辛苦，最后得出来是得来是这么一个结局，感到非常非常痛心。说我们现在能做的事情其实很很少了，因为。”已经被正式被列入到这个列入到呃这个开发项目当中了。嗯。那么他认为就是说我们现在能做的是什么呢？只能在这个微博上呼吁一下。嗯。可是呢，呃，另外也有也有专家认为，这个中国的这个环保人士还有这个环保组织是不会就此罢休的，就此就此放手的。嗯。那么他们还会还还会用呃其他的途径考虑其他办法，看看能不能就是至少是拖延这个项目，让他尽量的。给大家让给让给这个社会啊，还有这个政府更多的考虑、思考的时间。那么，其中有有一个环保的人士就是说，这个项目的这个审审批过程看来是可能是这个不够透明，没有征集社会的意见。他们可能会想通过这种法律的途径、法律的手段，然后呢来质疑这个工程是不是合法。嗯嗯，好、啊，呃，线上还有一位观众是山东的孟先生，我们请孟先生发表您的观点。孟先生你好。孟先生还在线上吗？好，孟孟先生，喂，哎，喂，哎，请抓紧时间发表您的意见。啊，好，你好，呃，我就是说一下这个关于这个兴建水电站呐、啊，嗯，呃，现在就是国外到欧美的国家人都是把水电站都拆了，就是这水水患一。一一疏不易堵啊，嗯，但是在国内还是大兴这个水电，嗯，这给生态带来了无限的这个，呃，后患呐。嗯，好，山东的孟先生，因为节目时间的啊关系呢，今天让您讲到这儿。不过您的观点我们都听清楚了啊。孟先生这个啊，他是另外的一种观点啊，就是认为这个会造成水患，实际上他是反对这个开发这个水电项目的。呃，我还想，我们还有几分钟的时间，林峰这个，呃，你的报道里边哈、啊，呃，我看到就是说这个怒江水电开发这个工程。折射出了中国环保的这种困境。嗯，那么你觉得中国应该有什么办法突破这个这个困境？你看又，又又要发展，又要保护环境，啊，要解决这个生计问题，还要保生态问题，还要保护，怎么能够突破这样的一个困境？我觉得有一位专家讲的就很好，就是说中国应该从这个举国上下，从最高领导层到普通民众，都要反思。嗯我们到底这个中国的发展是想要一个什么样的发展模式？我们是一味的追求这种高高 GDP、高速增长，还是我们要求一个这个可持续的增长？因为如果我们这样，这种目前中国这种发展模式建立在是一种掠夺式的发展模式，那对这个自然、对生态完全毫不顾及。那么我们只顾眼前这个利益的话，那么中国将来几将来在几代人之后就没有可干净的水。
没有干净的空气可用。所以中国现在应该是用，就是说，呃，反思到底我们需要一个什么样的这种增长模式。那么从就近就近来看的话，这个水电增水电还是开发什么能源的话，呃，就是应该更好做一个环。更透明的一个全社会，甚至是全世界这种环境的这种评估，环保的评估，更加透明。邀请那个社会人士，还有这个 NGO、环保组织，全民参与到这种这种评估过程中，而不是几个人或者几个部门就把这个事情敲下来了。嗯，还有差不多最后一分钟的时间，最后一个问题就是说，在谈到这个怒江水电开发的时候，啊、呃，这些环保组织也好。呃，中国的也好，美国的也好，这些专家、这些学者有没有把它拿着和这个中国这个三峡这个水电工程来做一个比较？他们是怎么看这两个工程的？嗯，他们认为中国应该从这个三峡的工程中去呃汲取一些教训。嗯，那么三峡当时就是说这个环保评估做得不够充分、不够彻底，所以才导致当时在做大坝的时候没有想到说这个大坝有可能会成为一个军事目标。因为当时在中国和台湾这个关系紧张的时候，台湾军方曾经威胁说我们可能会考虑到炸掉这个大坝，所以当时就是说这个这是其中一方面了，还有还有其他方面，包括人文方面，包括历史的文化遗迹保护等等等等，当时这些很多问题是没有考虑到其中的。嗯，呃，我看今天因为时间的关系，我们今天这个也就讨论到这里了。非常感谢林峰来参加今天的节目，也感谢您的收看《通晓美中大事》，锁定 VOA 卫视，不要离开，留下来继续收看。VOA 卫视接下来的节目。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。美国的总统大选中曾经多次出现过出人意料的结果，有时候是选票的数量相同，有时候是民调的结果不准，让民主选举的程序充满了戏剧化的色彩。美国的总统选举之所以有意思，是因为不到选举结果出笼，你往往不知道谁是白宫的新主人。而更有意思的是，在屡次总统选举中，即使结果出炉，你还是不知道下一任总统是谁。这些意料之外却又在情理之中的结果，增添了总统大选的戏剧化色彩。Jim, Plan, 最近一次意外的选举结果，莫过于2000年布什与戈尔的总统对决。随着科技和传媒手段日新月异，总统大选结果通常在选举日当晚就有定论。然而 ，2000 年的选举日却是极其漫长的，两位候选人的得票数交替上升，最后的结果锁在佛罗里达州的计票上。当晚八点，美国数家大媒体宣布。时任美国副总统的戈尔肯定能在佛罗里达获胜，最终将成为美国总统。而到凌晨两点时，大多数电视台则改口说布什会取胜。在这个不眠之夜，布什正在家乡德克萨斯州与家人密切关注竞选局势，而戈尔则在凌晨三点左右乘坐豪华轿车
抵达田纳西州的战争纪念广场，那里已聚集了几千名支持者，在冒雨等候他发表竞选失利的演讲。当时连戈尔本人都以为自己输掉了选举。此前他已经打电话给布什，祝贺他当选，并写好了一份简短而体面的败选声明。此时，戈尔一名高级助手的呼叫机震动起来。正在监控佛罗里达州点票进程的迈克尔·胡利发来消息。胡利是戈尔的高级幕僚，他注意到佛罗里达州务卿的网站上调低了布什的得票数，戈尔仍然有可能获胜。这个消息顿时扭转了局面。半小时后，戈尔再次打电话给布什，撤销了此前的败选声明。直到第二天清晨，选民们一觉醒来，却发现美国的新总统还没有诞生。由于两人的得票数非常接近，而有些选票出现读取错误，佛罗里达州开始了旷日持久的重新计票。在接下来的五个星期中，佛罗里达成为全美的焦点。同时，两位候选人诉诸司法手段解决争议。最后，美国最高法院裁决。按照佛罗里达州的重新计票结果，布什成为最终的胜利者。自美国建国以来，总统大选中不时会出现意想不到的选举结果，有时选票都无法决定谁是最终的胜利者，因为美国国父们撰写宪法时，并没打算让民众只选总统。而在早期的美国，国土面积宽广，普通美国人很难了解远在其他地方的候选人。于是，宪法设立了一套特殊的选举体系，由每个州选出几名值得信任的选举人，再由这些选举人投票选举总统。宪法规定，每位选举人可以选择两位候选人，得票数最多的当然是总统。而票数排在第二的候选人则自动成为副总统。在1800年的选举中，执政的联邦党与在野的民主共和党陷入深度分裂。民主共和党希望推举托马斯·杰弗逊为总统，并安排亚伦·博尔得票数排在第二位任副总统。没想到选举时结果失控，两人得票数相同。于是根据宪法的规定。由众议院投票选出最后的胜利者。当时的众议院由执政的联邦党控制，其中绝大多数人都很不情愿地给杰弗逊投了票。在第一轮投票中，杰弗逊差一票就能获胜。有趣的是，这种情况接连出现在此后的多轮投票中，直到第三十六轮投票，杰弗逊才被选为总统。据说，联邦党的重要领袖亚历山大·汉密尔顿在其中起到了微妙的作用。与杰弗逊相比，汉密尔顿更不愿看到博尔当选总统，于是利用自己的影响力确保杰弗逊当选总统，博尔则成了副总统，成就了美国总统选举中一次意想不到的结果。本就不睦的博尔和汉密尔顿因此结怨更深。四年后。博尔作为参议员竞选纽约州州长，而汉密尔顿所控制的媒体则极力诋毁博尔的名誉，两人的矛盾日益尖锐，最终走上了决斗场。1804年7月11日清晨
，两人在新泽西州以手枪决斗。虽然博尔一直被认为是一个糟糕的射击手，但汉密尔顿在第一枪中射空，博尔则击中对手，侥幸成为胜利者。然而，舆论因这场决斗对博尔的批评愈加尖锐，最终断送了他的政治生涯。另一次意外的选举结果发生在南北战争结束后，在1876年的总统选举中，南北双方的候选人都没获得足以当选的选举人票数，于是国会裁决由战争中获胜的北方推举的候选人任总统，但北方军队则要撤离他们占领的南部地区。这样的结果看似没有直接选举公平。但总算是缓和了战后南北方的矛盾。当然，在大多数的总统选举中，选票才是决胜的关键。选举前，美国人会通过各类民调预测选举的胜利者，但民调也时也会误导民众，带来令人尴尬的意外。1936年，美国《文学文摘》杂志向美国所有郡县的一千万民众邮寄出一份问卷。询问他们心目中的总统人选，大约二百四十万受访者做出回应。杂志社根据这一调查结果，满怀信心地预测阿尔夫·兰登将击败时任总统罗斯福。没想到罗斯福最后以压倒性的优势战胜了兰登，令这家在民调方面极有声望的杂志大失颜面。民调怎么会错得如此离谱？科技不发达或许是原因之一。要知道，在一九三零年代，很多美国人家中还没有电话，而《文学文摘》杂志选定的受访者都是从电话本和杂志的订阅者名单上找到的。如此一来，偏差不可谓不大。即使是今天家喻户晓的民调公司盖勒普，也犯过此类的错误。一九四八年，时任总统杜鲁门受到民望极高的纽约市长杜威的挑战。盖洛普与其他一些民调都认为，杜威获胜的几率很大，甚至没有在选举迫近的时候继续进行新的民调。连知名的芝加哥论坛报也早早在头版发表了杜威战胜杜鲁门的消息。所有人一边倒地认为杜鲁门输定了。选举日当晚，选票还没有清点完，杜鲁门则早早上床睡觉了。第二天一清早，杜鲁门发现他连任成功了。计票结果显示，他不仅击败了杜威，得票率还相当悬殊呢。很多国会民主党候选人也沾了杜鲁门的光，使自由派一举夺回了国会参众两院的多数席位。美国前总统福特的撰稿人罗伯特·奥本曾戏称。你是否有这种感觉？我们举行选举的唯一原因就是要证明民调是否正确。或许这种意想不到的不确定性，正体现了美国总统大选的魅力所在。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上这个姐姐见过逻辑这么不通的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚
美国之音VOA卫视为您报道国际新闻美中大事和美国社会文化的方方面面节目的最后是我们的英语教学节目美语怎么说我们今天来到这里为了一个人 I say that to all the girls. Oh, it's nice to meet you as well. Um, oh. Are you sure you're okay to be outside? Are you cold? Do you need some vitamin C? Oh, oh. oh, oh, that'd be great. <laughs> well, my mom is a doctor, so it's in my nature to take care of sick people. All right, well, why don't I go see if I can't find us some tickets from a scalper and okay. you two get to know each other better? Sure, sounds okay. good. Oh, so how long have you known Mike? Um, Looking oh, for wow. three. Looking for three. I need three. Together like 10 minutes, and she's already got him wrapped around her little finger. Mike, seriously, I leave you too alone for 10 minutes, and you're already trying to get to second base. What? What are you talking about, dude? You're tripping. Are you okay? No, 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 no. Okay. I may not be the best at picking up at hits, but I'm not blind. Dude, Yanglin put her arm around me because I felt dizzy, and she put her hand on my face to check my temperature. Okay, but, but, oh, fine, fine, fine. But what about that kiss I just broke up? He's just trying to show me his new puppy. What are you talking about? Gosh. So, what's well, a hot dog? Let's just go. Woo, thank you. Okay, that is a clear violation of the bro code. I leave you too long for 10 minutes and you're already trying to get to second base? Targeting is basically people get together before the sports game and then have beer and everything together. It's just a giant festival. Oh! Oh! Because like 10 minutes and she's already got him wrapped around her little finger.以上就是今天VOA卫视的全部内容 感谢您的收看